0: Bienvenidos a Más allá del comer. Hoy queremos hablar de la importancia de la buena nutrición y
1: alimentación, ya que no es simplemente adelgazar, ganar peso o ganar músculo. La verdad es que va mucho más allá, prevenir y mejorar el transcurso de enfermedades, sentirnos con más energía, vivir más años, bueno, en, conc en conclusión, eh, conseguir un buen estado de salud. Bueno, hoy con nosotras tenemos una, un, un invitado especial, una compañera de clase, Carlota Martín. Y bueno, queríamos aprovechar este podcast para bueno, hablar con ella, que nos explique también un poco su experiencia. Así que bueno, uh, hola Carlota, ¿cómo estás? Cuéntanos un hola, poco. Hola chicas, <ríe>
2: bien, bien, muy bien. Contenta de estar, de estar aquí con
0: vosotras hoy. Qué guay, nosotras también. Nuestra super primera invitada al podcast. Y para empezar, queremos preguntarte por qué empezaste a estudiar nutrición. Bueno, yo
2: empecé, antes de empezar nutrición, empecé otra carrera que tuve que dejar porque debuté con una enfermedad autoinmune y a raíz de, bueno, de pasar por todo el proceso ¿no? del debut de una enfermedad, empecé a interesarme por el tema de la alimentación, siempre me han gustado las ciencias. Y, y al final, pues, no tienes mucha información eh, cuando debutas con este tipo de enfermedades, falta mucha información, sobre todo de, a nivel de nutrición, te sientes un poco perdido, ¿no? Y eso fue un poco lo que me impulsó a, a querer estudiar esta carrera.
1: ¡Qué interesante! Bueno, la verdad que, bueno, primero dejar claro que... Para la gente que igual no lo tenga del todo entendido, una enfermedad autoinm autoinmune es aquella en la cual el sistema inmunitario no distingue no lo propio de lo, de lo ajeno. Entonces, eh, ataca tanto a lo ajeno como a lo propio, por lo que puede atacar a órganos eh, o a cualquier parte del cuerpo. Eh, entonces... Bueno, eh, como comentas Carlota, la verdad es que fue como un episodio un poco duro y, y, pero a la vez, bueno, un poco también enriquecedor en este sentido de encontrar, ¿no? Eh, al final algo que te gusta y, y bueno, cuéntanos un poco cómo a raíz de, de, de la enfermedad te empezaste a interesar tanto.
2: Bueno, sí, totalmente. O sea, cuando debutas con, con este tipo de enfermedades eh, bueno, yo creo que en general con cualquier enfermedad crónica, ¿no?, con la que tienes que convivir, eh, al final acabas, es un momento bastante duro, pero al final acabas aprendiendo mucho sobre ti, sobre la enfermedad, tus límites, a decir que no, es un aprendizaje personal <risa> bastante importante. Y, bueno, yo, el, el, como os he comentado antes, me empecé a interesar porque no había información, o sea, preguntabas, que, vale, sí, tengo esto, tengo una enfermedad autoinmune, ¿qué puedo hacer para mejorar, no?, no puede ser todo el tratamiento, ¿no? Mi estilo de vida, mis hábitos, algo debe haber. Y lo que te recomiendan es, haz el ejercicio que puedas y come sano. Vale, ¿pero qué es comer sano? O sea, yeah. comer sano es un poco amplio, ¿no? Es, sigue la dieta mediterránea, ya, pero es que depende de dónde mires, en la dieta mediterránea te recomiendan que bases tu alimentación en cereales y que tomes una copa de vino al día. Entonces fue un poco... Eh, el, el, el hecho ¿no? de alguna experiencia personal y de querer mejorar mi estado de salud y de querer ayudar a personas que se encontraban un poco en mi situación, lo que me impulsó a, a estudiar esta, esta carrera.
0: De acuerdo, porque tú fuiste algún nutricionista, algún dietista para, que, para informarte o era simplemente de recomendaciones del médico.
2: Yo al principio, eh, bueno, cuando debuté como estaba tenía muchos problemas de salud que resolver... Quizá lo de la alimentación quedó un poco en segundo plano y mis, mmm, o sea, las preguntas se las hice al médico, pero sí que más adelante me informé y quise ir a, ir a una nutricionista. Tampoco encontré ninguna nutricionista especializada en autoinmunes, al menos en aquel momento. Esto hace ya casi 10 años, sí, más claro. o menos. Entonces, claro, en aquel momento pues tampoco la nutricionista era que fue, las pautas que me dijeron es... Eh, que fue el primer contacto que tuve un poco con la nutrición porque me explicó la diferencia entre los omega 3, los omega 6 en lo que tenía que basar mi alimentación pero seguía un poco perdida y me notaba que, que faltaba ¿no? conocimientos y por eso quise, quise investigar y al final acabé, acabé donde estamos ahora
1: Claro, porque para ti por ejemplo, que bueno, has tenido la oportunidad de pues darte cuenta y, y saltar al, a, 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 a estudiar la carrera de nutrición bueno, es, es una buena salida, pero claro, para gente que sea más mayor, que no tenga esta oportunidad por tiempo, por trabajo o por cualquier otra otro, otra cosa, claro, es, es muy complicado y no te dan unas pautas que te, que te ayuden a, a... Porque tú porque sabes ahora la diferencia entre muchas cosas, lo que te sienta bien, lo que te sienta mal, pero la gente que no, pues imagino que debe ser un, 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 un hándicap. Porque tú, por ejemplo, ¿cómo te afecta la alimentación en general? ¿Tú notas en función de lo que comes eh, al transcurso del día o de, o de las semanas? Yo creo, lo que has dicho antes en relación a la gente mayor,
2: creo que tienes toda la razón, ¿no? Que falta información, pero falta información asequible para todo el mundo. Información clara, fácil, sencilla y visual, ¿no? De, vale, tengo esto y qué, qué puedo hacer y qué no puedo hacer o qué debería hacer y qué no debería hacer. Pero también, como ya que me preguntas si cómo me afecta a mí, creo que es importante remarcar que es muy muy importante individualizar. Lo que a mí me vaya bien, quizá otra persona no. Y al final hay que aprender a escucharse. ¿no? Y creo que todo esto pues, viene de mucho más atrás, ¿no? de que necesitaríamos una educación nutricional desde primaria, igual que sea educación para la ciudadanía o educación sobre las religiones, creo que tendríamos que tener una educación nutricional. Pero a mí, por ejemplo, eh, yo sí que me siento que en momentos en los que estoy en brote o que la enfermedad está más activa, llevar una alimentación, o sea, me pongo mucho más en serio con mi alimentación y el tomar eh, alimentos antiinflamatorios, como puede ser aumentar el consumo de frutas y verduras, eh, hacer más deporte dentro de lo que pueda, intentar cuidar un poco más la alimentación sí que me ayuda. O sea, me siento mejor, me hace que las digestiones sean menos pesadas y me encuentro con más vitalidad.
0: Esto que dices es súper importante de la educación nutricional. Nosotras creemos también que es imprescindible y ojalá en un futuro en la escuela se enseñe y sea una asignatura más, porque es muy relevante. Y siguiendo con esto, yo la verdad es que viendo también tu Instagram que tienes de nutrición, que ahora hace tiempo que no cuelgas nada, ¿eh? Y... Lo tengo un poco abandonado, sí. Especializado en, en, en lupus. También te quiero preguntar, ¿dónde te ves al acabar la carrera? ¿Te ves especializada en esto? ¿Crees que puede dar muchas vueltas, aunque estemos ya en tercero y aún no lo tienes claro? ¿Cómo lo ves? Me gustaría eh, especializarme
2: en, en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Bueno, en general, de todo el tema de la microbiota, que creo que va muy encaminado, ¿no? pero no tengo ni idea la verdad porque no sé si investigación si consulta, o sea, tengo muchos frentes abiertos y creo que cada vez que vamos estudiando algo no me voy moviendo un poco pero yo creo que sí que al final acabaré, acabaré tirando para allí pues Qué creo bien. que estamos tres
0: igual no que no tenemos sí. ahora, claro
1: por lo que ha dicho Carlota me, me bueno también quería no una cosa que Normalmente, no sé si os pasa a vosotras, pero cuando, cuando mucha gente os pregunta y, y cómo os veis a, o de, de, a qué te quieres dedicar, o normalmente la gente se piensa que de nutrición directamente eh, te vas a pasar consulta, a hacer dietas, eh, y, y bueno, a mí no sé a vosotras, pero a veces me, me pone negra, me pone negra porque pienso que no sé, o sea, sí que es verdad que es como el, el el campo más amplio, ¿no? Pero hay tan, hay, tiene muchas más salidas que creo que no, está, no, es, no están visualizadas por la gente. Y ahora la, la investigación, eh, el, el, o sea, el campo de la investigación es enorme en cuanto a nutrición. Uh -huh. Hay mil cosas que hay que seguir investigando, hay que estudiar, hay que... No sé, me parece tan interesante. También hay... Es, hay, hay da lugar a, a docencia... Eh, restauración colectiva eh, hay mil cosas y bueno, pues eso ah, es que me ha venido, como lo ha dicho Carlota y he dicho, pues quería aprovechar yeah. para remarcarlo pero no sí, sé con, con
0: otro podcast, sí. Hmm.
1: Las salidas. sí, bueno, yo creo que
2: al final es lo que decimos, ¿no? que no hay educación nutricional y tampoco esta visibilidad, o sea, no nos dan el no tenemos el reconocimiento como profesión que creo que deberíamos tener a nivel de sanidad pero eso sí, es un sí. tema mucho más amplio. Y sí, esto daría
1: para unos cuantos podcasts más. Pero, pero sí, sí, la verdad es que, bueno, en conclusión a todo esto, pienso que el mensaje que queríamos dar hoy en, en general era que la nutrición va mucho más allá, la alimentación es mucho más importante que una báscula, que subir, bajar, que sí es importante la composición corporal en, en, en según qué, qué momento de la vida y del, del reto, el objetivo que tú tengas. Pero bueno, eh, pienso que eh, el bienestar propio, eh, la energía, el, la satisfacción individuales va mucho más allá el prevenir y el sobrellevar según qué enfermedades es súper importante y, y bueno como lo habéis visto eh, bueno que carlota nos ha contado así cinco pinceladas de su experiencia pienso que es súper importante sí yo quería remarcar algo
0: por si hay gente que no sabe qué es o no sabe de lupus si nos podías explicar brevemente eh, un poco Sí, sí. El, a ver,
2: el lupus es una enfermedad autoinmune que, como ha dicho Claudia, las enfermedades autoinmunes es como un gran cajón desastre donde se incluyen muchas enfermedades donde el sistema inmunológico ataca al propio organismo. Es decir, tu propio sistema inmunológico lucha contra tus órganos. Una comparación muy simple es como cuando se hace un trasplante de órganos que el cuerpo rechaza ese órgano porque no es propio. Pues en el, las enfermedades autoinmunes es lo mismo, pero con tu propio, con tu propio sistema, con tu propio cuerpo, Dentro de las enfermedades autoinmunes hay muchas clasificaciones, afectan a muchas partes diferentes, en concreto el lupus. Hay dos grandes tipos, el lupus sistémico, que en, en este caso es el que curso yo, que es el lupus que ataca a tus órganos, o el lupus discoide, que es el que ataca piel, que es quizá el más visible eh, por lo que se le llama el, las alas de mariposa, que son como unas rojeces que te salen en, en las mejillas con forma de, de alas de mariposa. Y bueno, el lupus, pues cada persona, como hemos dicho y se suele decir en, en las asociaciones de pacientes, no hay enfermedades sino que hay enfermos. Cada persona tiene, manifiesta la enfermedad de una manera y por eso creo que es tan importante el individualizar el tratamiento en, tanto en el ámbito nutricional como en el ámbito médico, como en todos. O sea, hay que tratar al paciente y no a la enfermedad.
0: Creo que esta frase que acabas de decir de no hay enfermedades sino enfermos tiene que ser el título de este podcast. Mm, me encanta
1: Vale, pues
0: no sé si quieres preguntar algo más, Claudia.
1: No, yo la verdad que, bueno, es que nos conocemos mucho todas <risa> y, y bueno, eh, me ha encantado que hayas querido, bueno, aceptar nuestra invitación y, y bueno, que... Cualquier duda que tengáis, eh, no dudéis en contactarnos. Eh, dejaremos apuntado también el Instagram de Carlota para bueno, que veáis eh, sus, sus posts que cuelga sobre el lupus y tal o, o en general. Antes de acabar, nos falta el
0: super cuestionario que hacemos a todos los, nuestros invitados, así que serás la primera. Son cuatro preguntitas. Exacto, exacto. Para con para conocerte un poco más y son un poco aleatorias, ¿vale? La primera <risa> es: ¿Cuál es tu snack preferido? Frutos secos. ¿Vale?
1: ¿Qué frutos Los secos? <risa> Qué curioso. Eh, nueces,
0: sobre todo. Vale.
1: molde. La si segunda es comer algo el resto de tu vida, desde... Uy, de tu vida, ¿Qué sería? Buf.
2: Qué complicada esta, ¿no? Bien. Fruta, creo que fruta.
1: Es muy vale. buena, ¿eh? porque tienes mucha variedad. Muy bien. Buena respuesta, la verdad. Después, la
0: tercera, ¿cuál es tu manera preferida de desconectar? Pintar. Esa la tengo clara. Uy. Bueno, y que eres un artista.
1: Es eso, eh, tenéis que ver sus cuadros, que... Muy chulos, muy chulos y bueno, recomiendo un libro a nuestros oyentes, ya que estamos a dos días de San Jordi, y bueno la ocasión lo... 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 Mira.
2: Eh, a nivel de nutrición, que creo que bueno que a mí me está fascinando el libro eh, de la doctora Sari Arponen es la, nutri... es la microbiota idiota eh, todo el mundo que quiera saber un poco más de microbiota, es súper asequible el libro, o sea, no tienes que tener conocimientos previos, es muy ameno y creo que bueno, para mí está siendo fundamental el libro.
0: Ay, pues me lo, me lo leeré, ¿eh? porque lo vi y me pareció llamativo. Yo me lo apunto.
1: Apuntadico está.
0: <ríe> Genial, pues esto, esto sería el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Carlota, ¿cómo te la has pasado? ¿Volverás?
2: Sí, sí, claro. Muy bien, ha sido muy, muy ameno, chicas, y, y me alegro mucho de que, de que hayáis contado conmigo. Y nada, recomendaros los podcasts porque realmente están muy bien. Y nada, que hasta la próxima, que espero que haya una próxima,
0: seguro que habrá.
1: Seguro. Pues muchas
0: gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.